0: Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um episódio do GeonCast, podcast do Geon. Meu nome é Júlia e assim como todos os outros apresentadores do GeonCast, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e também sou membro do Geon, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos.
1: E eu sou a Letícia, também integrante do Geon e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós contamos com a participação da Vaninha Souza, criadora da Rede de Apoio a Mulheres com Câncer pelo Instagram, arroba para uma conversa sobre sua experiência como paciente da neoplasia trofoblástica gestacional.
0: Então, antes da gente começar, eu vou apresentar aqui vocês a nossa convidada. Vaninha Souza, ela é professora de português, autora de três livros publicados e ela também é palestrante. Ela foi diagnosticada com gravidez molar completa em 2020 e, desde então, ela vem lutando contra essa anomalia genética e também compartilhando a sua experiência com outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo.
1: Vaninha, começando falando um pouco sobre o diagnóstico. Como esse diagnóstico aconteceu?
2: Olá, boa tarde, meninas. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Então, o diagnóstico de gravidez molar aconteceu após a descoberta de uma gestação, que a princípio parecia ser uma gestação normal, que apresentava todos os sintomas de uma gestação normal, só que no segundo tração que foi feito, foi visto que a gravidez não tinha evoluído, que eu tinha passado por um aborto retido, e que ao redor do saco gestacional existia algumas formações em formato de uva, foi aí que foi levantada a suspeita de uma suposta gestação molar. Mas a confirmação só aconteceu após a retirada do material para a biópsia, né? Foi feito através da curetagem e foi feita a análise e foi descoberto que se tratava de uma gravidez molar realmente completa.
0: E você já tinha ouvido falar dessa condição genética? Como é que foi isso para você? Muita gente não conhece, né?
2: Exatamente. É algo muito raro que acontece com pouquíssimas mulheres, né? Então, há exemplo de muitas pessoas, eu não tinha conhecimento sobre essa tal digestação molar. Vim tomar conhecimento após passar pelo problema.
0: E aí, assim, a sua médica me explicou, você procurou para aprender sobre isso? Aonde você encontrou fácil sobre isso? Porque eu também acho que não é tão fácil saber sobre essa situação.
2: Não, não. Como é realmente algo muito raro. Eu moro na Paraíba, né? no interior da Paraíba, numa cidade chamada Mamanguape. Eu tive que me deslocar para a capital de João Pessoa. Chegando lá, eu descobri que só existiam dois médicos especialistas nessa área. Um deles estava aposentado, então a gente teve que correr atrás do outro médico, que era especialista no assunto, para eu poder saber qual tipo de tratamento eu deveria fazer. Mas não foi fácil, na internet não tinha muita coisa falando sobre o assunto. E as informações que tinham lá eram bem desanimadoras. Não eram nada reais, assim. Era bem distante do que realmente é.
0: Sim, deve ter sido muito difícil. Então, assim, depois do diagnóstico, acho que a sua rotina mudou completamente. Você teve que se mudar. Conta um pouco pra gente sobre isso.
2: Então, eu não tive que me mudar. Porque a cidade onde eu moro fica próxima à capital. Eu tive que mudar minha rotina ah. em virtude dos sintomas ah, que, que eu estava desenvolvendo, né, após a descoberta dessa neoplasia. Na verdade, porque a mola, né, e da forma, ela se transformou numa mola invasora. Aí foi quando se transformou no câncer. Então, eu tive metástases uh-huh. em cinco órgãos. Eu tive que começar uma corrida contra o tempo para salvar a minha vida. De repente, Senhor. eu estava grávida. E, de repente, o sonho se transformou em pesadelo quando se tornou um câncer, né? Uma neoplasia troflobástica gestacional.
1: Boninha, você relatou muitos desafios que surgiram depois desse diagnóstico e até nesse finalzinho comentou um pouco sobre essa mudança que realmente foi de um diagnóstico de uma gestação para esse diagnóstico posterior. Como você, sendo uma mulher jovem, considera que conseguiu lidar com todo esse processo? Com o diagnóstico,
2: as dificuldades do tratamento? A princípio não foi fácil, porque foi um choque muito grande descobrir que não se tratava de um bebê, mas de um tumor, mas logo depois eu entendi como um propósito para a minha vida. E foi aí que eu transformei a minha dor em amor, usando a minha história para salvar vidas uhum. e para ajudar outras mulheres que estavam passando pelo mesmo que eu. Tanto com gravidez molar, quanto com outros tipos de cânceres.
0: E aí você criou o seu Instagram, o Projeto Amparar? Foi Exatamente.
2: Isso. Foi desse jeito que surgiu o Projeto Amparar. A partir de uma experiência minha, onde eu relatava... As angústias que eu vivia com o câncer, vividas de uma forma natural. Como assim? Eu estava no hospital oncológico, fazendo quimioterapia. Ao mesmo tempo, eu estava sorrindo, estava fazendo dancinhas. E isso foi chamando a atenção de outras mulheres que achavam que o câncer era uma sentença de morte. E essas mulheres foram vendo que não tem que ser assim. É possível conviver com o câncer e também vencê-lo. Como eu sou prova viva disso.
0: Sim. Então, assim, no tratamento já surgiu essa sua ideia de começar a compartilhar.
2: Exatamente. Eu comecei a compartilhar as minhas experiências. Só que eu não achei que isso fosse chamar tanto a atenção das pessoas. Então, eu comecei a receber mensagens pelo Instagram de mulheres do Brasil inteiro. Muitas eu só conheço através das redes sociais me perguntando de onde vinha tanta força diante de um diagnóstico tão devastador e principalmente em meio a um período tão difícil que estávamos vivendo, porque foi em meio à pandemia, à descoberta da pandemia, onde tudo era muito incerto e essas mulheres achavam em mim a luz no fim do túnel que elas estavam procurando ao descobrir um diagnóstico como esse. Eu tinha uma neoplasia trofobásica gestacional, elas tinham qualquer tipo de neoplasia, mas achavam que em mim iam encontrar uma solução para seguir a vida delas. Hoje, isso se expandiu, já são mais de 150 mulheres sendo ajudadas pelo Projeto Ampará.
1: Vaninha, e sobre o Projeto Hoje, como ele funciona hoje, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos?
2: Então, o Projeto Ampará é um projeto super amplo, Como eu falei, ele atende mais de 150 mulheres. Essas mulheres, elas são envolvidas em diversas ações do projeto que são criadas especialmente para elas e são realizadas por nossos voluntários de maneira totalmente gratuita, né? Não tem nenhuma cobrança desses serviços para essas mulheres. Temos serviços de fisioterapia, nutrição, psicologia, neurologia, enfim, várias áreas da medicina, temos também serviços de doações de perucas, de lenços, de cadeiras de rodas, cestas básicas, temos rodas de diálogos, enfim, é bem amplo. É tudo pensado para que essa mulher que está enfrentando esse momento tão adverso e tão difícil da sua vida se sinta acolhida e se sinta amparada por todos nós, sabendo que não está sozinha. É realmente muito inspirador,
1: Vaninha, ouvir um relato desse e ouvir também sobre como um diagnóstico difícil conseguiu trazer essa coisa boa para outras mulheres e outras pessoas em situação de câncer, né? É muito interessante ver realmente como essa força, essa ajuda de umas às outras para passar por esse momento desafiador ajuda tanto quem está passando, tanto o agente quanto as pessoas que estão recebendo,
2: Exatamente. E isso, meninas, surgiu a partir de uma necessidade pessoal também. Porque eu senti a falta de conversar com pessoas que estavam vivendo o mesmo diagnóstico que eu... Para trocar experiências, mas eu não tinha essas pessoas perto de mim. E hoje, eu tendo consciência do que eu passei, eu posso conversar com essas pessoas... Eu posso levar uma palavra de consolo, eu posso dividir experiências... Então, essa rede de apoio é muito importante, não apenas para a pessoa que está passando, como também para a família que está enfrentando junto com o paciente. Porque, como todos sabem, o diagnóstico como um câncer não é fácil de lidar nem para quem está passando, nem para quem está junto. Então, ter uma rede de apoio que com quem possa contar é maravilhoso. Com certeza.
0: É uma coisa que faz muita falta no tratamento de muitas mulheres que estão passando por isso, é justamente essa rede de apoio. Ivania nessa troca de experiências, você já chegou a conhecer alguém que tivesse o mesmo diagnóstico que o seu?
2: Sim, sim, eu conheci várias pessoas, várias mulheres, né, de vários estados que chegavam até mim, né, no início da descoberta, sem saber o que era a gravidez molar, uhum. e aí eu falava das minhas experiências e isso ajudou muitas mulheres que hoje estão bem, graças a Deus, já passaram pelo processo Outras, inclusive, já voltaram a engravidar e estão tendo uma gravidez saudável. E isso é muito importante. Isso é algo que vai ficar para sempre na minha história e na história delas. Ter com quem contar, ter com quem conversar e dividir experiências sobre algo tão raro e tão desafiador para a medicina.
0: Sim, porque imagino que deve ser muito mais difícil quando você não conhece ninguém que já passou por isso. Dá um medo muito maior. É uma coisa tão nova assim que você nunca ouviu falar?
2: É, exatamente. Quando a gente escuta a palavra, já sou estranho. E saber todos os riscos que a gente corre ao ter um diagnóstico como esse é surpreendente. Porque quando o médico chegou para mim e falou, olha, se você tá com metástases em cinco órgãos, se chegar uhum. o cérebro, a gente não consegue tratar mais. Então, assim, é um choque muito grande. Como é que de repente... Uma gravidez pode gerar coisa tão grande em você, nenhuma mulher vai pensar sobre isso ao engravidar.
0: Com certeza.
2: E é um tá risco, sendo... viu, meninas? É bom a gente atentar para isso. É um risco uhum. que todas as mulheres correm, porque assim não é algo que possa ser prevenido, é algo que uhum. tem tratamento, né? Então pode acontecer com qualquer mulher que engravida, tanto no início quanto no final da gestação. Por isso que é muito importante a questão do pré-natal logo no início da gestação para evitar certas coisas.
0: Para fazer o diagnóstico logo no começo né, e evitar um problema maior. Exatamente.
1: Exatamente. Então, nesse aspecto que você estava falando sobre a importância do pré-natal, para finalizar nossa conversa, que mensagem você gostaria de dar para quem tem um diagnóstico de gravidez molar?
2: A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês que estão passando por esse processo hoje é que para tudo existe uma saída, tudo passa. Então, é você ter calma, é você procurar tratamento. Se tiver dúvidas, pode também procurar o meu Instagram, arroba Lá você pode conversar comigo que eu vou lhe ajudar. Eu e tantas outras mulheres que já passaram pelo mesmo problema que você você não está sozinha, estamos juntas nessas. Saiba que você é uma flor troflobástica que está começando a nascer e quando você brotar, sua vida vai voltar ao normal.
0: Então, a gente gostaria aqui de agradecer pela participação incrível da Vaninha, muito obrigada, e com o nosso ouvinte. Vaninha, nós do GEM admiramos muito a sua dedicação, a sua alegria e a sua contribuição que você faz para a luta de tantas outras mulheres, mesmo diante de um diagnóstico tão desafiador.
2: Eu que agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por disponibilizar um tempinho
1: do seu dia conosco, Vaninha, e a você que está nos ouvindo. Até o próximo episódio e não esqueça de nos seguir no Instagram, GeonLiga, para mais informações sobre o podcast e sobre outros temas relacionados à oncologia.